0: Olá, meus caros. Aqui é o povo E hoje eu quero falar sobre árvores. Sim, árvores. Mas não em uma perspectiva botânica e ecológica. Gostaria de pensar em árvores em uma perspectiva mais biológica e psicológica. Estes dois termos já podem levantar alguns questionamentos. Como falar de árvores, se não por meio da biologia? Bem levando-se em consideração as inúmeras formas que as árvores participam da vida e da cultura humana, digamos que há muitas outras maneiras de pensarmos e discutirmos sobre elas. As árvores cumprem um papel fundamental para a nossa existência. Elas produzem o ar que respiramos, e se elas não possuem mãos para que nossas vidas estejam em suas palmas, literalmente elas estão nos galhos e folhas delas. As árvores são o filtro de toda a sujeira e corrupção que causamos nos ecossistemas que fazemos parte. E de cara, é um verdadeiro filme de horror imaginar como seria a nossa vida sem elas. Não seria nada agradável. Mas podemos ir além desta constatação. As árvores não produzem apenas um efeito fisiológico, mas também cumprem como já cumpriram vários papéis psicológicos na vida humana. Nossa relação com elas é muito mais do que a preservação ou a ganância sovina em querer extraí-las para interesses de mercado. As árvores possuem o poder de nos afetar também a nível simbólico. Os vários significados pessoais e coletivos que elas podem ter, as memórias individuais e afetivas relacionadas a elas, há uma infinidade de exemplos que posso utilizar para demonstrar como as árvores possuem uma influência também psíquica em nossas vidas. Querem alguns? Vamos lá. Por mais que isso não seja comum nos tempos atuais, visto que as cidades praticamente devastaram as zonas rurais e o processo de urbanização trouxe consigo a ruína da flora, me permitam lembrá-los do papel lúdico que as árvores já exerceram na vida das pessoas. E como as memórias que elas eliciam as tornam um símbolo de momentos felizes ou de uma época onde a relação com o espaço era diferente. Muitos que me escutam Podem não se dar conta, mas as árvores já foram praticamente um brinquedo em si, algo natural, sem a necessidade de manufaturamento. Subir nelas para colher frutos, para passar o tempo encostado descansando na copa. Ou até mesmo construir casas na árvore usando os galhos dela como base. Criando verdadeiros clubinhos ou refúgios infantis. Fazer um balanço usando cordas, tábuas ou pneus. Dados consistentes, certo? E não é só com as crianças que as árvores já possuíram algum valor simbólico e registro psíquico. Com adolescentes também. Até os dias atuais ainda existem casais de namorados que gravam seus nomes no tronco das árvores como forma de declaração e promessa. Se vocês nunca viram uma árvore com iniciais de nomes dentro de um coração por aí, meus caros, vocês precisam passear um pouco mais, em áreas menos cinzentas, e de preferência sem concreto por perto. Não agora, que estamos enfrentando uma pandemia mundial, mas no futuro seria interessante, para a saúde mental de vocês, procurar algo assim e se desintoxicar um pouco. E certamente irão encontrar algo cravado nelas por aí. Eu posso falar dos adultos de maior faixa etária também? É claro que eu posso. E desta vez não darei exemplos muito floridos como fiz anteriormente. Vou deixar a coisa um pouco mais dark. As árvores já foram usadas também para coisas abomináveis e já foram em vários momentos históricos símbolos que causavam o medo e comunicavam o que havia de mais mórbido. Era algo cotidiano, na Idade Média, trafegar pelas estradas e encontrar corpos pendurados nos galhos, enforcados e devidamente vigiados pelos urubus que tinham nesta imagem horrível uma fonte de sustento para muitos dias. E o que dizer dos romanos? Estudos antropológicos demonstram que o meio mais cruel e horrendo de execução dos Césares era a crucificação, mas se engana quem acha que os romanos ficavam cerrando árvores, lapidando haches e as tornando simétricas para então executarem brutalmente os pobres coitados condenados a este fim tão lamentável. Seus Bobinhos é claro que não. Uma árvore forte para suportar o peso de um corpo adulto já era mais do que o suficiente para os soldados carniceiros. Há inclusive estudos que abordam como a antiga Jerusalém era repleta de oliveiras e como estas árvores foram utilizadas pelos romanos com este objetivo. Enfim, são elementos históricos que eu trago a vocês para que reflitam sobre como as árvores podem povoar nossa imaginação seja de forma positiva ou negativa. É possível com a ajuda delas embarcarmos no mundo da fantasia, mas também encontrar o grotesco, as trevas. E vocês devem saber muito bem que Lovecraft, em seus escritos, está mais interessado na segunda parte. Algo que sempre observei assistindo filmes, desenhos ou observando pinturas, é como a imaginação humana é fértil no sentido de transmitir às árvores uma qualidade antropomórfica. A forma de algumas árvores de grande porte não é assim tão distante da forma do nosso corpo. E, bizarramente, algumas podem realmente parecer humanas. É engraçado como as árvores podem adquirir naturalmente algum traço em sua superfície que nos fazem enxergar rostos humanos. Vários cartoons fizeram com que elas mexessem os galhos para usá-los como braços. E também filmes quem não se lembra da cena clássica do filme Poltergeist de 1982? O que eu ainda posso apresentar para tornar suas imaginações ainda mais férteis nesse sentido é o fato das árvores de grande porte serem incrivelmente longevas. Elas vivem muito mais que nós, são capazes de durar séculos. Se as árvores tivessem olhos, quantas vidas elas já não viram começar e terminar? Se tivessem ouvidos, quantas vozes, sussurros, segredos elas não guardaram. Conseguem dimensionar a quantidade de vidas que nelas habitaram, que nasceram, viveram e ali também morreram, junto ou próximas a elas? Dada esta longevidade, as árvores também são grandes monumentos. E não é difícil de imaginar porque algumas culturas, a Celta, por exemplo, tinham profundo respeito por elas. As árvores anciãs eram tratadas como se fossem uma entidade por si só, e é justamente neste domínio, na mente, que eu quero entrar. E onde justamente eu creio que Lovecraft consegue penetrar nas suas comuns desconexões com a realidade e imersões contínuas no seu mundo mitológico, nas aventuras em seus momentos de reclusão. As árvores deste mundo fantástico não podem ser explicadas apenas pela física ou pela biologia. Elas contêm elementos extraordinários, sobrenaturais e repletos de simbolismo, de crença. Nele, as árvores se tornam as entidades que há pouco mencionei. É interessante como o plano de fundo do conto A Árvore é construído com influências pagãs, com algumas passagens que remetem a deuses que, ainda que sejam de natureza ocidental, datam de períodos e eras ancestrais. A humanidade, perto das entidades Lovecraftianas, sempre fica parecendo um bebê em termos cronológicos, quando a comparamos com a, com a antiguidade das criaturas representadas. No conto habita uma aura primordial, não apenas representada pela forma como o escultor Kalos conversa com os espíritos que ele consegue ouvir próximo de um jardim de oliveiras que supostamente seriam faunos e dríades, seres que acompanham e louvam o profano deus Pan. Mas também, como toda a descrição Lovecraftiana nos faz sentir, como se estivéssemos em um ambiente que teve pouca ou nenhuma influência humana. Neste sentido, ao mesmo tempo em que a estrutura narrativa Lovecraftiana aponta para algo tenebroso, incompreensível para a mente mundana, que é aquilo que se manifesta no Monte Minelau e que serve como fonte de inspiração para calus esculpir faunos e dríades com uma precisão assombrosa, ao mesmo tempo é algo que nos gera certo fascínio, algo de natureza hipnótica. Lovecraft sempre trabalha de forma a revelar a existência de um além, um além desejado. Uma fonte desconhecida do conhecimento e embora as consequências não sejam exatamente as esperadas pelo conceito moral atribuído pela mente humana, que é um tipo de estrutura psíquica bastante diferente dos espíritos da natureza aqui representados, estranhamente os humanos ainda desejam descer mais um degrau e ir cada vez mais fundo. Sabemos que isso não costuma terminar bem nos escritos Lovecraftianos, mas insisto, é importante notar que este conceito de bem é deveras humano. É um valor moral oriundo da nossa espécie, e pouco tem relação com os seres Lovecraftianos. O outro lado, o além, os seres da natureza, não necessariamente fazem a mesma leitura que nós e o mesmo julgamento. O definhamento de Carlos é concomitante com uma espécie de despertar para esta outra consciência, pelo menos assim avalio. Quando ele solicita a seu grande amigo Mosides que o sepultasse junto de uma muda de oliveira, depositada próxima de sua cabeça, Carlos não aparenta estar insano, mas apenas em outra sintonia. É fato que ele estava enfermo do corpo. O contato constante com os faunos e aparentemente era algo que drenava sua energia vital. Mas Carlos não aparenta estar doente das faculdades mentais apenas inserido num processo de transição, numa espécie de metamorfose, num momento de passagem. Fica para nossa imaginação cogitar o que de fato Carlos conversava com os faunos e dríades. Mas fato é que o conto no seu término adentra o domínio do que eu mencionei anteriormente como antropomorfismo das árvores, uma característica atribuída pela cultura humana. As pessoas que passavam pelo Monte Minelau, agora a tumba de Kalos, e onde cresceu a oliveira junto de seu corpo, é algo que causa horror e também fascínio. A luz da lua, as raízes enormes que romperam a tumba, o aspecto macabro que constitui na imagem ambiental do local, é um cenário fértil para a mente humana e que, de certa maneira, imortaliza Kalos e a árvore. Se é que podemos separar um do outro no fim do conto. O fato de Carlos ter sido enterrado junto com a Oliveira, e ela ser descrita no conto como uma árvore anormal, que crescia assustadoramente em comparação com todas as outras, nos dá a entender que ela se nutriu do seu corpo. Mas se quisermos adentrar o domínio do sobrenatural, talvez isso também possa significar que ela é uma continuidade da própria essência vital de Carlos ao que talvez ele tivesse plena consciência que assim o seria, visto seus últimos momentos no leito de morte e como ele mais falava das coisas do outro mundo do que deste mundo. Como se estivesse imerso na realidade psíquica dos faunos e dríades. Como um casulo pronto para renascer e habitar uma realidade completamente diferente. Não deixa de ser interessante perceber como o destino de Kalos, no fim do conto, não se limita ao maniqueísmo representado pelo céu e inferno. Fica a possibilidade de algo além desta dualidade, de uma outra dimensão, de algo que escapa às possibilidades apregoadas pelas crenças mais difundidas em nossa cultura. Entramos no domínio do mistério, mas que bizarramente é representado e tem sua expressão, neste conto de Lovecraft, através de um misto entre elementos incorpóreos, espectrais, com outros de dimensões materiais, perfeitamente concretas, como a silhueta da árvore e o aspecto aberrático de suas raízes. É a apresentação de elementos especulativos, mas com impacto e influência suficiente no campo real. E sendo assim, creio que seja algo realmente plausível pensarmos nas relações subjetivas, simbólicas e fantásticas que temos com as árvores reais. Você, alguma vez... Já parou para observar uma árvore velha, de aspecto que remete à forma humana, numa noite escura e enluarada? Certamente não, mas tenho certeza que é algo que você perfeitamente pode imaginar. E assim termino minha fala, desejando que você tenha sonhos férteis com esta última imagem mental que acabou de ter. Até um próximo vídeo.